0: Hola, les damos la bienvenida a diálogos sobre yoga, este podcast con el fin de acercar a todas las personas a la tradición del yoga desde un punto de vista bien conversado, bien cercano a través de nuestras experiencias. El día de hoy vamos a conversar, a platicar acerca de yoga y los objetivos de la vida. Como siempre me acompaña Liz, bienvenida Liz, ¿cómo estás?
1: Hola Nelson, hola a todos, todas, todes, gracias por invitarme de nuevo a estar acá contigo conversando y qué chévere el tema de hoy, mucha, mucha tela por cortar en este tema.
0: Sí, es un tema bastante amplio y vamos a tratar de de comentar acerca desde la tradición del yoga y a través de, de nuestras experiencias cuéntame Liz eh, recuerdas en, esa, en esos años de juventud cuando no tiene todas estas puertas abiertas, recuerda cuáles, cuáles eran tus objetivos ¿Cómo, cómo te planteabas la vida qué iba a ser a futuro y tal vez después cómo ha ido cambiando a través de la perspectiva, bueno, de, de que uno va creciendo y a través de la práctica también tiene siento que tiene una influencia en cómo vamos trazando las líneas que queremos seguir o hacia dónde queremos centrar nuestras energías. ¿Qué, ¿Qué quería lograr la, la lista de, de pequeña, de más joven?
1: Mira, pues a ver, ha cambiado mucho porque cuando yo era bien chiquita, o sea, niña, eh, mi familia es una familia de clase media-baja, una familia humilde, entonces yo cuando era bien pequeña yo decía no, yo lo que quiero es como que crecer y estudiar algo y hacer mucho dinero para que, como que para sacar a mi familia de pobres y, y luego ya creciendo y todo me di cuenta que era una cosa que estaba bien metida en la cultura colombiana o sea, tú vas a escuchar muchas veces ese pensamiento que viene de personas, o sea, más que nada de niños, porque uno ve como muchas carencias en su entorno familiar y es como que adentro de uno, uno quiere ser ese héroe que, que lance como la cuerda y le salve a todos. Pero bueno, eso me duró por suerte poco, porque no, no, no hubiera sido la vida que quería. De ahí... Eh, durante el colegio era como muy soñadora, tenía muchas ganas de hacer muchas cosas, pero no quería como perseguir un objetivo ni nada de esto. Yo siempre tuve como esa inclinación hacia el arte, hacia el dibujo, entonces sabía que era por ahí mi camino, pero no, no era como, nunca me pensé como que ay voy a ser una gran artista, no. Y de ahí salí del colegio. Y eh, mira cómo es de fuerte estas memorias tan internas que, que uno va cultivando en su niñez que yo empecé a estudiar una carrera de ingeniería durante dos años y yo no, o sea, lo hice realmente porque te hacen estos test como de, de aptitudes, etcétera, y a mí me salió que yo como que era buena para todo lo que tenía que ver con números, ciencias, este tipo de cosas, pero a mí en realidad eso no me gustaba, nunca me gustó, no, era, no me apasionaba, o sea, me gusta leer, me gusta saber de todo un poco, pero no me hubiera imaginado yo trabajando de ingeniera, impulsada por este tema como económico, de que la familia te dice, no, un artista que va a vivir, te mueres de hambre, etc., estudié esta carrera, y wow, o sea, me sirvió para darme cuenta que definitivamente, si uno no hace cosas que sean a fin contigo, sufres mucho, la pasas muy mal. Porque, o sea, yo me esforzaba tanto por tratar de sacar adelante eso, me costaba muchísimo. Y era como que, uy, no, ¿por qué, por qué estoy eh, invirtiendo tanto tiempo y tanta energía en esto que no me hace feliz? Entonces, de ahí ya deserté de esa carrera, pasé un año como en, en el plan de ahorrar, conseguir recursos económicos y me metí a artes. Y ya en artes igual, o sea, ahí yo dije, bueno, voy a estudiar artes porque es lo que amo, pero la verdad es que, o sea, nunca he tenido un objetivo claro en mi vida, nunca he sabido directamente hacia dónde voy. Y, o sea, su, lo que sí... Sabía era lo que no iba a ser, entonces, por ejemplo, sabía que yo no iba a vivir del arte, sabía que yo no iba a ser un artista profesional, ni, ni que iba a ser tal vez profe de arte, o sea, entendí como que ese no iba a ser mi fuente de ingresos. Y, y ya luego ya me encontré con el yoga y ahora siento que tengo unos objetivos un poco más claros, pero no totalmente claros. <ríe> o sea, yo siento como en este momento de mi vida, yo siento que mi objetivo principal es utilizar estos recursos del yoga para ayudar a los demás. Y eso es lo que me hace feliz, eso es donde me siento cómoda. Entonces, bueno, a grandes rasgos esa ha sido como mi experiencia de vida no sé si tú quieres comentarnos
0: cómo, cómo lo viviste tú Sí, la verdad eh, acá en Chile también hay una hay una cultura bastante similar de, del tratar de de acumular riqueza de acumular eh, un buen pasar a través de, del estudio que esa es la, es la forma de lograrlo y sobre todo de una carrera tradicional. Bueno, ahora ya se han abierto un poco más, pero yo recuerdo en el momento de, en que a mí me tocaba elegir carrera, o de salir del colegio, estaban la, las tres grandes, que si te gustaba matemáticas, eh, estudia ingeniería, si te gustaba la lectura, las humanidades, eh, derecho, y si te gustaba la, la biología, eh, estudia medicina. Esos eran como los tres grandes objetivos, y las, tres, la, las únicas tres grandes carreras, a las que uno podía podía visualizarse siendo exitoso de alguna forma exitosa y, y bueno también siento que pasé por varias por varias etapas etapas en muy centradas en el deporte eh, que de verdad me, me quería dedicar a eso porque son de esas cosas que la actividad física la conexión con el cuerpo llena mucho entonces jugaba a básquetbol de pequeño y era bastante bueno hasta que tuve una lesión y tuve que dejar. Luego practiqué atletismo, también me iba bastante bien. Aunque no al nivel, al nivel más alto, pero, pero sí eran cosas que me llenaban. Así que podía pasar todo el día pensando en eso, practicando y, y era lo mejor. Así, entre, entre los amigos que estaban ahí, uno se sentía bien acompañado. El sentir que tener objetivos, de superarse uno mismo. El atletismo hace mucho eso, que es una... Es una competencia con otras personas, pero también una, un desafío contra, contra uno mismo. Entonces, cuando uno superaba sus propias marcas, era como, ¡oh, genial! <risa> pero también estaba el lado, el lado científico, siempre he sido una persona bien eh, cercana a las ciencias, mucho, me gustaba la física, me gustaba las matemáticas, lo encontraba, encontraba que ese era el, el objetivo donde uno podía generar los mayores cambios y la, la gente que no, no se dedicaba a la ciencia como que estaba desperdiciando su vida, ¿sí? era bien radical en ese sentido, eran ahí teníamos algunos chistes en ese momento, eran, teníamos, eran los, los humanoides y de los otros como que pasaban así. <ríe> se dedicaban en su estaban en sus mundos de fantasía, y bueno, esa opinión ha cambiado mucho, Hay, de hecho ahora siento que, que el comunicarse, el saber llegar con otras personas, el saber interactuar es de, la, de las habilidades más grandes que uno puede tener, el, el saber transmitir el mensaje, aunque sea uno científico, eh, porque no sé, cosa personal, siento que el científico que, que hace grandes descubrimientos pero no, no generan un impacto no, o no llegan a, a todo el mundo, no, no sé, está, es como el yogui que se va y se esconde en la cueva como que hacen sus grandes avances pero no, no están generando un impacto como podrían estar haciendo entonces el comunicar, el difundir, una gran habilidad también me gustaba mucho el arte, aunque no, <risa> una de mis facetas ahí bien... Eh, bien ocultas es que, bueno, mi madre es un gran gran artista, pinta harto, entonces de ahí me gustaba mucho el dibujar y, y el pintar también, dibujar y pintar, entonces hubo una época en que también estaba muy muy metida en el dibujo, talleres de arte eh, cosas bien entretenidas, de hecho todavía hago algunos algunos sketches por ahí <risa> pero ya muy de vez en cuando muy de vez en cuando eh, y, y me pasaba que de alguna forma sentía que era... Bueno, tenía hacia donde ciertas preferencias por la, el área de las ciencias. Y, pero me gustaba mucho el enseñar. Entonces ahí tenía esa dicotomía de la carrera muy exitosa. Y la, y la cosa que uno, que uno siente, siente ese llamado interna Así como que donde uno resuena más. Y también ahí me fui por el lado de la ingeniería y no resultó tan bien. De hecho me gustaba mucho, pero me gustaba más por el ámbito de aprender, así que en la universidad estudié ingeniería, geofísica, y no resultó tan bien, ahí tuvo unos cambiazos, y al final, bueno, eh, me reencontré con el yoga entre esos momentos, y con el ámbito de enseñar, creo que por ahí va mi, eso es lo que, lo que más me gusta también, eso, el, el compartir, el entregar, el aprender, me gusta mucho aprender, el estar estudiando, pero el enseñar, creo que ahí, ahí se produce un, un doble aprendizaje, un aprendizaje que uno va entregando, abriendo ciertas perspectivas y el aprendizaje propio, porque siempre hay una pregunta y media rebuscada y, y también comentarios que a través de los alumnos, esa forma bien conversada que también te hace ver otras aristas, otras perspectivas que uno tiende a dejar de lado, así que es, eh, eso de cuando uno está enseñando aprende más, eh, lo encuentro muy muy cierto, uno de verdad está aprendiendo al momento en que enseña, entonces eh, como, como hay un pequeño gran resumen, muchas muchas aristas que empezaron a surgir, hartas inquietudes, hartas cosas en las que quería profundizar y siento que pasa algo cuando uno es joven, así dándome las de de viejo y con experiencia, <risa> que a medida que uno tiene menos edad, eh, hay un mundo de posibilidades y como que las posibilidades son, son infinitas y tal vez ahí uno se puede perder eh, teniendo tantas opciones. Y a medida que uno va creciendo, va experimentando, eh, en algún momento hay que elegir un, un camino principal. Eso no quiere decir que uno no pueda hacer más cosas, pero, pero sí... Podríamos analizarlo con, hacer la analogía con el, el tronco del árbol, el, el que va a sostener toda, el resto de las cosas que puedes hacer. Eso no quiere decir que tal vez sí te gusta mucho la ingeniería, no queremos decir que es algo malo, pero no, no quiere decir que no, no vas a poder realizar tal vez una práctica deportiva y una rama bien firme, seguir estudiando, tomar clases de arte, de cocina, pero en, un, en algún momento hay que, hay que definirse y, y tener un, un centro... Lo que más te guste, pueden ser tal vez después dos, tres mmm, Pero en un momento hay que definir sí, eso, Y eso cuesta mucho cuando uno tiene hartas, demasiadas, muchas opciones Porque el futuro se ve tan amplio Pero de a poquito se va acotando y hay que elegir Entonces eh, el objetivo de vida sí ha cambiado mucho Ha cambiado mucho en términos de tal vez en algún momento querer tener un, un buen bienestar, en algún momento el objetivo principal era el estudiar el prestigio, el prestigio académico, cuando uno está en el lado de las ciencias de harto prestigio, o tratar de, de hacer su nombre, de generar alguna buena investigación o oh, vida deportiva, tener el objetivo, <risa> el deporte, el cuerpo bien sano, han ido cambiando los focos, y bueno, ahora el foco está completamente en la práctica y en el estudio del yoga. Así que eso, bien amplio, bien resumido de alguna forma, y lo que nos podría llevar al transicionar en... Al, al cómo la práctica de yoga Y nos enfocamos, volvemos al tema central del yoga Cómo eso ha, ha moldeado O si es que ha cambiado la perspectiva Tal vez de, de esa búsqueda de, de felicidad Esa búsqueda de sentido En, en las cosas que, que hacemos día a día ¿Ha generado algún cambio en ti, Liz?
1: Sí Mira, con todo lo que tú dijiste, me cayó como una lluvia de ideas así, una ola. Porque me devuelvo un poquito y luego me voy a tu pregunta. Eh, mm. Yo siento como que socialmente somos muy eh, como precoces, porque me parece muy... O sea, hay chicos que salen del colegio a los 16 años, hasta de entre 16 y 18. Y es como que a los 16 años que tú no sabes quién eres, no tienes ni idea de nada, te están diciendo toma una decisión para toda la vida, o sea, tienes que escoger ahora qué es lo que vas a hacer. Entonces, claro, la, o sea, un gran porcentaje de la gente fracasa en su decisión porque, o sea, tú no sabes nada de ti, ya te están diciendo que escojas un camino de vida. Entonces, como esa necesidad social y humana de definirse, o sea, si bien sí hay que como escoger un camino y eso, yo creo que eso te llega con el tiempo y con la práctica y con tus experiencias de vida, porque uno, uno siendo un adolescente, uno no ha vivido nada, entonces no, no tienes como muy claro... Y hay esa frase que es súper cliché, de cesa de definirte y yo me siento muy identificada porque cuando tú eh, te identificas demasiado, por ejemplo, con tu profesión, tú no eres tú, tú eres tu profesión. O te identificas demasiado con tu cuerpo físico, entonces eres tu cuerpo físico o con el intelecto. Entonces eres lo que piensas y lo que le dices a los demás que piensas. Entonces como que si bien o sea, yo creo, ¿no? Tomarse el tiempo de escoger esos caminos, porque eh, la sociedad siempre te va a empujar a escoger rápidamente, porque de alguna manera también a ellos les conviene, así como tú mencionabas, lo de los humanoides, como que tener estos autómatas que hacen que todo este status quo funcione, que la sociedad funcione, y eso no está mal, porque ya entramos a ver que hay personas que quizás si quieren eh, como que hacer parte de esta maquinaria y está entre sus objetivos de vida y eso está bien, pero en cambio hay otras personas que necesitamos como otro tipo de búsquedas, eso por un lado. Y por el otro lado, también yo pienso como en los matices, o sea, entre más matices tú tengas como ser humano, más rico va a ser cualquier cosa que decidas. Entonces, por ejemplo, tú, tu yoga, Tú tienes, una, tú tienes una perspectiva desde la geofísica, tienes una perspectiva desde la música, tienes una perspectiva desde el cuerpo, desde el intelecto. En cambio, cuando tú escoges desde una cosa muy fija, es como que vas a tener una sola mirada de las cosas. Entonces yo sí, si, si bien pienso que hay que decidir, creo que, Toda, todo este mundo del lenguaje, la información, las ciencias, las artes es parte intrínseca del ser humano y está ahí porque es como, es como un diálogo entre toda esta historia de humanos que nos precede, nosotros y los que están por venir. Entonces son recursos que están ahí, que es bueno tomar de todos y, y tomar todos esos recursos y enfocar todos estos recursos en en lo que tú decidas hacer, y de ahí respecto a tu pregunta de, de lo de la práctica del yoga, cómo cambió mis objetivos y definitivamente te cambia, o sea, yo creo que me cambia a mí y cambia a todas las personas que han, que han empezado como en el camino del yoga y se lo han tomado en serio porque... ¿Qué pasa? En nuestras sociedades occidentales nunca te, nunca te dan como ese impulso y esa curiosidad de explorarte a ti mismo como ser. Y ahí vuelvo a ese problema que, que mencionaba antes. Entonces, ¿qué hace el yoga? Lo primero es que tú tienes que conocerte a ti mismo y ese se vuelve tu primer objetivo y es, son como objetivos que tú vas escalando porque tú no puedes llegar a pretender conocer a Dios, de liberarte del mundo material, de los apegos, si tú no sabes nada de ti. Entonces, obviamente, llegas al yoga y te empiezan a hablar de autoconocimiento, de autoescucha, eh, de, conocer, de explorar tu propia mente, tu ego, tus reacciones, tu accionar, y eso lo cambia todo, porque una vez que tú... Eh, como que te detienes y, y pares el automático y dices, a ver, ¿de dónde viene esta reacción que yo tengo? Y te encuentras con que quizás es una cosa de tu pasado, de tu crianza, quizás es un patrón que viene arrastrando tu familia desde generaciones. Entonces, claro, te cambia todo pero para mí son objetivos paulatinos, porque también yo creo que uno lo que tiene que tener es objetivos reales, o sea, no puedes entrar al yoga, llevar un año en la práctica de yoga, y ya querer, no sé, por poco ser un swami, y por el mundo despertando conciencias, no, primero tienes que eh, trabajar tu propia conciencia, para luego poder decir, bueno, tengo algo que compartir, tengo algo que, que aportar, así más o menos lo veo yo, no sé, ¿qué piensas tú?
0: Sí, ahí también me resonaron hartas cosas, con, con respecto a lo que, el, lo que el yoga provoca de comenzar a Hacerse esa pregunta de, del conocerse, el saber realmente quién uno es, creo que es algo que sí despierta el yoga, porque creo que, no sé si es un problema de, bueno, de, de, de la centralidad de la educación, los temas que se tocan, pero no, no hay una atención en el, en el conocerse a uno mismo, el descubrir cómo, entender cómo funciona la mente, cuáles son los patrones que que van generando ciertas conductas, entonces de verdad uno, uno se desconoce y ahí creo que viene esa identificación con lo que uno hace, no necesariamente con, con lo que uno es como hacia adentro o cómo como está funcionando. La mente, y, ah, y eso me, me hizo recordar que, que claro, lo que mencionabas de que uno es muy pequeño en el momento de tomar grandes decisiones que, que van a trazar el camino en teoría para el resto de tu vida y, y es probable que, que uno no sepa nada en ese momento. Uno se cree grande en ese momento, ¿no es cierto? Uno se cree que puede realizar todo, que va a conquistar todo, como el rey del mundo, sobre todo en esa época, <risa> eh, no se siente muy, muy fuerte, mucha energía, que nada te va a detener. Eh, entonces uno cree que se las sabe todas, pero después uno se da cuenta a través de pequeños tropiezos o, o grandes golpes <risa> que, que uno no se las sabía tanto como, como, como creía. Y eso requiere un poquito de, de humildad y de conocerse de empezar esa búsqueda interna. Y, ay. A mí me gustaría mencionar que, que sí hay, hay gente, hay personas muy afortunadas que, que de muy pequeñas saben exactamente lo que quieren, ¿sí? Y siento... Que es genial para esas personas, sí, tenerlo claro desde tan pequeños. Tienen, tienen esa, esa intuición, tienen esa, esa dirección ya tan desarrollada dentro de ellas y, y tener las energías para seguirla, que de verdad es, es impresionante y avanza muy rápido, muy rápido. Entonces, de repente, gente muy joven y que tiene grandes capacidades y, y realiza grandes avances en su campo, en lo que haya elegido, porque desde pequeños sintieron ese llamado y es genial, pero esa no es la norma, yo creo que ahí es donde uno se... Entonces de verdad, muy genial por todos, por todas aquellas que, que saben y, y comenzaron a trabajar en eso porque están muy adelantados con respecto al resto, pero eso no es la norma y no, no hay que compararse por esa misma vara, sino hay que ir siguiendo el proceso de cada uno. Y eso del saber, el saber de que uno es, siento que es parte de la enseñanza central del yoga, a través de las distintas prácticas, eh, karma yoga, eh, raya yoga, hatha yoga, de, de las distintas liana yoga, de, de cualquiera de los distintos caminos que uno pueda hacer en el yoga, de su distinta manera, de, por su distinto enfoque, lo que tratan de hacer es, es conectarse más con uno mismo y, y conocerse. Conocerse eso ese camino interior que es lo que hay adentro realmente Y también conocerse en, de una forma bien práctica Cómo como uno reacciona, cier, eh, por ejemplo, en ciertas posturas Qué emociones surgen cuando tal vez no puedo realizar algo Si me motiva, tal vez me frustra Como que uno va encontrándose con hartas cositas Van, van saliendo a flote y, y tiene un, un momento para enfrentarse, para, para observarlas y ver de qué forma voy reaccionando. Y así conocerse completamente, conocerse con todos los matices, los matices con las luces y las sombras, como se dice, y aceptarse e ir conociéndose. Yo creo que eso es fundamental para lo que uno el camino que uno va a elegir con respecto a la vida. También lo que mencionaste acerca de, de las distintas cosas, que tenemos muchos, muchos matices. Y me recordé una frase que, que la tengo bien guardada de creo que Vive cananda el que menciona, que, que todas estas cositas que uno hace, todos estos matices, eh, se dicen que, que son geniales de seguir en la vida. Eh, si quiero, no sé, realizar alguna actividad física, quiero ser bueno eh, cocinando, quiero eh, ser un gran compositor, música, que todos estos son objetivos que nos van guiando para seguir creciendo, aprendiendo, profundizando. Y, y desde un punto de vista Desde el camino espiritual Dice que todos estos son geniales Pero en general pierden el sentido Cuando uno no tiene este camino espiritual Entonces dice que son como muchos ceros Que son ceros, ceros, ceros Cada uno de estos es un cero Entonces si tienes harto, hartos matices Hartas cosas en las que estás trabajando En las que dedicas tu tiempo Cada una cuenta como un cero Y si lo ves desde el camino espiritual Así desde lejos eh, Los ceros no suman nada No suman nada pero tú cuando le das un sentido, un camino puede ser espiritual, un camino de búsqueda interior, un camino de, de conocerse, camino de yoga, podríamos decir, el cero, eh, el yoga, esta búsqueda, es el uno, el uno que va delante de todos estos seres. Entonces todos estos ceros se multiplican y tienen mucho más sentido. Entonces ya no son ceros, sino que se transforman en un 10, en un 100, en un 10.000, en un millón, y todo tiene mucho, mucho más sentido al agregarle esa, esa cuota de, de búsqueda y, y siento que es muy importante porque, porque le da sentido a las cosas que estamos realizando ya no es como realizarlas por realizarlas o realizarlas por ser solo mejor en ellas sino que le da ese sentido interno, eso que dice esto que estoy haciendo eh, refleja quién soy así como que va con mi identidad, va con esa, eso que, que quiero transmitir al, al mundo
1: Sí, totalmente. Mira, yo lo veo así. Es como que cuando tú tienes todos estos matices y son sinceros, o sea, son como necesidades de tu alma, ahí ya está la espiritualidad. O sea, si es una demanda de tu alma, una necesidad de tu alma, tú lo estás haciendo porque es algo que, digamos, hace parte intrínseca de ti ya no puedes desligarte de, de, de la espiritualidad, es parte de tu espiritualidad, o sea, por ejemplo, en mi caso, la pintura, o digamos ahora que la exploro full a esto del canto de los mantras, yo no soy cantante, pero ya es como parte de mí, y, y no lo hago como porque, no sé, no quiero grabar un, un disco de mantras, sacar un YouTube, pero, eh, o sea, me gusta como esa idea de poder explorar todas estas herramientas internas que tenemos. Aparte, yo también lo veo como, o sea, siempre he tenido esa perspectiva de que eh, las cosas que uno hace, que uno sabe, entre comillas, porque esa palabra pues tiene un significado muy fuerte y determinante, más me gustaría decir las cosas que uno va aprendiendo, Realmente adquieren sentido cuando no lo haces de un modo egoísta, cuando no son como un alimento para tu ego. Entonces, no sé, yo voy a aprender a cantar esto porque quiero que los otros me reconozcan y, y, y reafirmar mi ego a través del reconocimiento externo. O hago esto para que los demás como que me devuelvan ese feedback y yo sienta que vale algo lo que estoy haciendo sino más como que las cosas adquieren un sentido cuando tú las compartes con los demás. O sea, cuando yo, por ejemplo, estoy en esta búsqueda del yoga, aprendiendo yoga, filosofía del yoga, hatha yoga, y yo tengo esa posibilidad de relacionarme con el otro y entregar esas herramientas desde mi propia experiencia, o sea, yo sé qué me ha servido a mí, cómo me ha funcionado, cómo me ha cambiado y ahora tengo la posibilidad de transmitirle al otro y el otro puede vivir también este proceso a su manera y le va a servir de otras formas seguramente que a mí, pero es como que el conocimiento adquiere sentido cuando tú lo compartes, las herramientas adquieren sentido cuando tú las compartes, así como tú decías lo de la enseñanza, o sea, que... que Sentido tiene uno hincharse de conocimiento y quedarse con todo eso para uno. Te mueres, te llevas todo ese conocimiento y ahí quedó. En cambio, digamos, por ejemplo, si pensamos en el yoga, eh, como que antes de que hubiera eh, esta parte de la escritura ya se transmitía de manera oral y llegó hasta nuestros días, es una ciencia milenaria. Entonces es lo mismo esto que estamos aprendiendo hoy, absorbiendo hoy, lo compartimos con otros y quizás estas personas lo van a compartir con sus hijos, con su familia, con sus amigos, quizás no, pero el solo hecho de que ya salga de ti, como que te hace la carga más liviana y también pensar en las raíces de la palabra yoga, o sea, unión. Entonces es como que él, a través del conocimiento tú también te unes con, la, con las personas que están a tu alrededor, con los seres que están a tu alrededor, y te unes también con tu entorno, entonces, sí, como que no hincharse de conocimientos y también, también saber eh, cuál es el objetivo de uno en esa búsqueda del aprendizaje, porque mira, a mí, cuando yo era muy joven, bueno, no, no hace tanto tiempo. Yo tengo 33 años y digamos a mis 25, 24, yo tenía un conflicto interno súper fuerte porque yo siempre conseguía parejas que eran muy inteligentes. O sea, me gustan las personas inteligentes. Entonces yo siempre terminaba saliendo como con gente que sabía un montón o que era muy buena en lo que hacía y yo siempre me sentía como reducida, no era la otra persona la que hacía eso, eso era yo, o sea, era mi actitud y como que mis propias inseguridades y mis propias sombras que siempre me hacían sentir menos que la otra persona, entonces yo tenía como una ansiedad de siempre estar como eh, buscando cosas, leer, eh, saber de música, saber de cine, saber de un montón de cosas, pero no para mí, era como, como que yo sentía que yo tenía que estar a la altura de la otra persona entonces también ahí yo creo que uno tiene que tener muy claro el objetivo de por qué buscas o sea, por qué, por qué haces esta búsqueda espiritual o por qué haces esta búsqueda intelectual o esta búsqueda más artística sea lo que sea que tú escojas buscar también de dónde viene esa necesidad, si en realidad es sincera y es algo tuyo o si estás solo persiguiendo esos objetivos porque es una demanda que viene de afuera y cómo hacer esa parte del discernimiento también ahí
0: hay harto discernimiento, harto conocimiento interno al alejarse de, de esas expectativas sociales o puede ser de los entornos y, y tal vez uno realizar cosas por claro, por querer demostrar, por querer aparentar cierta, eh, cierta, cierta máscara de uno, <ríe> una máscara que se pone para, para realizar algunas cosas. Eh, sí, de verdad creo que... El objetivo va cambiando mucho a medida que uno va reencontrándose con, esa, con esos llamados internos y reconociéndolos. Y siento que eso es lo que más, desde mi punto de vista, es lo que ha influido la, la práctica del yoga. Ir reconociendo y ser ser bien honesto, ser bien sincero y alinearse con, eso, con esos llamados, con, con eso que, que uno siente que... que que va a realizar de buena forma y de forma sincera, que, que va a generar, va a aportar algo, que se va a aportar algo y no, no va a ser solamente solamente para uno, sino que se va a aportar, puede ser en forma de, de enseñanza, es una buena forma, o puede ser en forma de, hay hartas formas, puede ser forma de proyectos, forma de difusión, forma de, de, de nuevas tecnologías, de, de nuevas formas de, de realizar cosas más sustentables, entonces no todo, no todo tiene que ser siempre enfocado a la enseñanza, uno puede generar cambios desde distintos puntos de, de vista hacia, hacia la sociedad, eso es, es el involucrarse, involucrarse. Eh, hemos tocado a hartos temas y, y sin darnos cuenta, esto lo habíamos conversado antes en la, en la previa Pero de todas formas salieron de forma muy natural a lo, que, a lo que se habla desde la parte del hinduismo Que son estos cuatro objetivos que tienden a, a llenar o a buscarse de forma durante la vida Que tienden a buscarse durante la vida Entonces ahí mencionaste tal vez el tema, el tema de las parejas, y que uno tiende también a, a buscar a alguien que, que te complemente o que, o que llene alguna parte, hay distintos enfoques, eh, pero eso va relacionado con lo que se llama cama, que es el, el generar el amor, el placer, y, y, y se comenta que, que no es en torno solamente a... A la pareja, sino que todo esto que, que nos da placer, todo esto que nos aleja del, del sufrimiento, que nos da una sensación de, de bienestar. Entonces hay hartas cosas que a, veces, que a veces giran en torno que varias cosas de estas que motivan y que impulsan a que realicemos ciertas cosas. Por el sentirnos bien, por el sentirnos bien. Por ejemplo, puede ser el, la comida que elegimos, tal vez puede ser eh, la música que escuchamos, puede ser la gente con que nos rodeamos, puede ser también los lugares que visitamos. También eso puede ser que nos dan una sensación de... De, de completo, de, de amor, de alegría. ¿Qué, qué piensas con respecto a, este, a esto que se plantea, eh, ir buscando estas cosas que generan placer, bienestar, amor?
1: Bueno, es como natural, cierto, es natural en el ser humano esa búsqueda de, de el placer y de hecho a veces creo que toda la energía se nos va en eso, cierto, pero hay otra vez discernimiento. Porque, o sea, hay cosas que momentáneamente quizás te generen mucho placer. Y si ese, si ese gozo, esa dicha se queda, entonces quizás es un placer bueno, es algo bueno para ti. Pero si es un placer de estos que, que lo vives en un instante determinado y luego se esfuma, se va, y, y tú en vez de quedarte como con algo que te nutre, te sientes como vacío, o sientes como esa soledad, o sea, soledad en el mal sentido de la palabra, entonces quizás son hay que ir como a raíces más profundas de, porque, de qué es lo que estás intentando llenar ahí, porque si son vacíos existenciales, nada que venga de afuera te lo va a llenar. Justo antes de, de entrar a hablar, en el podcast hablábamos de, de cómo uno cuando era más joven, eh, toda la energía se iba a buscar esa compañía. Y es por eso, porque uno no se siente cómodo con uno mismo. O sea, estás solo y no sabes qué hacer con tu tiempo, eh, eh, es como esa... Esa cosa que te obliga a estar en contacto con tu propia mente, con tus propias ideas, con tus propios pensamientos o con tu propio vacío interno. Y a veces eso no nos gusta y lo que hacemos es buscar afuera todos estos estímulos externos el placer. Entonces yo creo que hay que buscar placer, pero de cosas que, que duren, que permanezcan en el tiempo. Y, y que no sean como un, como un suplemento para un vacío súper fuerte que tienes ahí, que solo te estás como autoengañando para, para llenar eso, entonces, eh, o sea, sí si placer, por ejemplo, no sé, yo me imagino que a ti y a mí nos da placer, todo lo que tiene que ver con el yoga. Nos gusta leer libros sobre yoga, nos gusta ver documentales sobre yoga, nos gusta hacer yoga, nos gusta dar clases de yoga, pero estamos en el yoga y estamos bien. ¿Sí me entiendes? O sea, tú puedes coger y hacer un plan que no tenga nada que ver con el yoga y es como que no, no, no necesito el yoga, que se vuelva como una cosa así eh, como adictiva. Es como que el placer tiene esa cualidad como que nunca es suficiente, tú siempre quieres un poquito más. Entonces yo creo que ahí también tiene que haber un discernimiento de las cosas que son placenteras y buenas y de las cosas que son placenteras pero quizás no son tan buenas y que incluso a veces te pueden hasta hacer daño. Hay que mencionar la alimentación o los hábitos, por ejemplo, el alcohol. El alcohol es una sustancia que está hecha para ponerte en un estado de euforia y todo está súper bien pero quizás al otro día tú te levantas te duele la cabeza te duele todo el cuerpo te sientes decaído emocionalmente estoy poniendo un ejemplo muy grueso pero creo que ese filtro hay que hacerlo con todo eso es como que mi pensamiento respecto a esa cosa del placer
0: y sí. Yo siento que... Que no hay que... Que es algo que claro, es natural... Y que es normal que lo sigamos. Es como mencionaba de un principio, es normal, es algo natural, propio de nuestra existencia. Yo creo que el problema está ahí cuando viene ese apego, esa, esa adicción. Como mencionabas, que, que si esto está ahí, te ayuda, te hace sentir bien, es eh, genial. Genial que te ayude tal vez... De repente comerse ahí un heladito, algo así, como que te, te ayuda, es lo necesario en el momento, un chocolate y genial. Pero que, que esa felicidad, ese bienestar general no, no venga, no esté ligado a eso, no se genere, no, no generar esa unión entre que voy a estar bien, voy a sentirme bien, solo si eh, tengo esta cosa que me está entregando placer. Entonces ahí identificar y, y ver que, puedo, puedo que no sea una adicción. Y eso de la adicción, lo que mencionaba ahí, por ejemplo, de, del alcohol, me, me hizo recordar, ahí había un estudio que era bien 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 controversial acerca de ratas y adicción a la cocaína, si, si mal no lo recuerdo. Entonces mostraban que, que era muy, muy fácil que, que, que estas ratas de laboratorio se volvieran adictas a la cocaína, era como... Y era increíble lo rápido que se volvía, pero el estudio después fue, fue desmentido porque las situaciones no eran la situación en que la rata vivía de forma natural, sino que estar en, al estar encerrada, en el laboratorio, solamente con la cocaína, solamente con esta cosa que le generaba mucho placer, que le generaba muchas, me imagino, hartas sensaciones ahí, se volvía adicta inmediatamente porque no, no estaba haciendo nada más, no tenía estos matices extra, de estas cosas que estaba buscando, entonces era muy fácil de que se, se volviera adicta a la cocaína. Entonces luego replicaron el experimento pero en un ambiente mucho más simulado a la vida real de, de las ratas. Y algo muy especial de las ratas y por qué se hacen harto estudios es porque viven en comunidad, son seres bastante sociales. Juegan entre ellas, interactúan. Entonces eh, son seres sociales de alguna forma similar a como somos nosotros. Entonces al replicar el mismo experimento y exponerla a, a estas drogas, eh, era muy muy poco probable que se volvieran adictas, porque estaban envueltas en las actividades comunitarias, participaban, integraban con otras personas, y ya no, ya no estaban encerradas, ya no estaban así completamente solas, sin nada que hacer, tenían otras búsquedas, tenían que compartir, interactuar, y eso eh, lo, enco lo encontré muy, muy interesante desde el punto de vista que... Que todas estas cosas que hemos estado hablando, todas estas cosas que nos dan sentido, de alguna forma nos nos ayudan a alejarnos de, de esas adicciones que sí generan placer muy inmediatamente y que por eso son tan adictivas, porque generan ese placer inmediato, así en el momento exacto. También con las redes sociales, todas estas cosas que generan adicción. Pero uno se da cuenta que mientras más cosas está realizando durante el día, mientras más interactúa, hay veces que el celular queda botado ahí por el lado, no, no, no hay nada que meterse, no, no, uno no lo extraña. Pero al contrario, cuando uno se aleja un poquito, uno está un poquito más solo, no hay muchas cosas que realizar, no hay cosas que te motiven a hacer durante el día, que sea es un llamado natural, eh, tal vez con disciplina y va a depender de cada uno, la disciplina igual es bien importante en ese sentido, pero ya uno no, no es tan propenso a... A caer en estas cosas que, que el cuerpo busca de forma natural. Eh, lo mismo pasa con cosas que, que son naturalmente así. Uno busca el azúcar porque ahí, ahí, ahí está la energía. Eh, las grasitas también. <ríe> o está la, la adicción al teléfono. Son cosas que, que provocan provocan reacciones en nuestro cerebro. Y... Y me, me encantó ese resultado del experimental, re, relacion, al tener las condiciones más reales, eh, uno no cae en esa, en esa búsqueda completa, en esa, en esa adicción. Y entonces, ahí, bien importante el estar relacionado en la comunidad, el realizar cosas. Eh, el otro tema que se, que se habla acerca de, de los objetivos de la vida del hinduismo es el es la acumulación de, se dice, acumulación de bienestar, acumulación de riqueza. Esto va bien relacionado con, por lo que tengo entendido, con el tener una, una vida tranquila, con el tener cubierta todas las necesidades básicas. Entonces se menciona, hay un momento en la vida en que, Tienes que dedicar a, a cubrir esas necesidades de tener tal vez tu, tu propio espacio, de tener eh, comida asegurada en tu, en tu despensa, de tener todas las cosas necesarias para poder realizar, claro, todas estas búsquedas que hemos estado hablando. A veces hay un poquito aquí, un poquito de controversia con este tema, sobre todo cuando esto ya se pasa algo de, de avaricia, podríamos decir avaricia, que sea solo el acumular por acumular, por tener más estatus, porque el tener dinero es una forma de estatus, de el tener riqueza, el tener el, el mejor auto, la mejor casa, el último televisor, el último celular, entonces ahí de repente hay un poquito de, de controversia con respecto a esta, a esta acumulación, o incluso un poquito de culpa, porque a veces uno dice, recién está en esto de camino del yoga, a veces pasa que uno dice, bueno, pero es que esto es tan, es tan lindo, esto me ha ayudado tanto, ¿cómo voy a cobrar por una clase? ¿Cómo voy, a, ¿Cómo voy a cargar por algo que hace tan bien, por algo que, que ha sido enseñado a través de tanto tiempo? Y viene también ese lado contrario, como esa culpa, ¿no? Uno debería cobrar por, por esto. Y, pero se establece que, que es necesario de alguna forma tener este, este bienestar estable, este bienestar mínimo para poder realizar todas sus cosas. ¿Qué piensas respecto a este, a este planteamiento?
1: Mira, yo, yo lo veo así, dos, dos cosas que me vinieron hacia la cabeza como escuchándote, eh, digamos con ese, eso que mencionabas, de ese experimento con las ratas me pareció súper interesante, y en este tema del dinero y la riqueza siento que tiene todo que ver, porque es como el entorno te afecta a ti y como tú afectas a tu entorno, entonces a veces crecemos en entornos que igual te demandan eso. O sea, tú ves por ejemplo los comerciales, las publicidades a través de, de redes sociales y todo es el auto, el, el celular de última tecnología y ahora que la tecnología va tan rápido y mezclada con la ciencia a veces es impresionante, o sea, ya hay estas casas que son totalmente digitales, que todo está conectado y tú puedes estar en el otro lado del mundo y manejar tu casa desde tu teléfono. Entonces, eh, claro, no es, no es fácil como que soltarse de eso. Ahí también, otra vez, discernimiento. Eh, aprender a establecer cuáles son el, las prioridades en la vida de uno, porque... Por ejemplo, ese término de riqueza y pobreza, a veces yo siento que es súper subjetivo, porque mira que yo me he ido a lugares, no sé, en las costas colombianas, por ejemplo, y tú ves gente que vive con cosas muy básicas, si ¿sí me entiendes, tienen su casita para vivir, tienen comida cada día porque tienen el mar al lado y son pescadores y tienen una lancha en la que se pueden ir a pescar, eh, quizás tengan su televisor, sus electrodomésticos básicos, pero gente, digamos, que quizás yo conozco de otros tipos de contextos, van allá y es como que, ay, qué pesar, qué pena estas personas como viven. Y es como, no, la persona está plena, está feliz, está en el lugar que le gusta y tiene todo lo que necesita para vivir, igual con la gente del campo. Una persona muy citadina, que, que no se mueve media cuadra si no es en el auto, este tipo de cosas. Se va a ver cómo vive una persona en el campo y siente pena por esa persona. Es como que ay se levanta a las 5 de la mañana a trabajar la tierra y pobrecito, cómo trabaja y cuánto le cuesta. Es como no, la persona está feliz, está conectada con la naturaleza, está conectada con Dios. Y si tú le ofreces a esa persona un cambio de vida, que se vaya a vivir en medio de la ciudad, en medio del concreto y un montón de autos y de personas y todo, te va a decir, mi loco, o sea, no me voy a ir allá a renunciar a mi paz por cosas materiales. Entonces, creo que las prioridades en cada persona son muy diferentes o sea a mí me basta con un lugar tranquilo donde yo tengo un escritorio que me pueda sentar a crear donde tengo un espacio para hacer mi práctica de yoga que tenga mi comida un, un lugar donde estar como que protegida del ambiente y todo pero de ahí o sea ya si tú te quieres llenar de cosas ya eso es otra cosa ahí tienes que revisar si si es tu propio vacío interno, tu ego demandándote un montón de cosas y el ego siempre va a querer más, o si, o sea, porque estas cosas yo creo que eh, no te hacen feliz, sabemos que hay gente que tiene demasiado y adentro es súper solitaria, no, no encuentra el sentido de la vida y todo esto es muy terrenal, o sea, tienes todas estas cosas hoy, mañana te mueres y esas cosas se quedan ahí, tú ya no estás más. Entonces, sí, yo creo que, o sea, en mi caso, como yo lo veo, es proporcionarte lo básico para vivir, o sea, que no pases hambre, que tengas un lugar que te albergue y ya, o sea, pero si la sociedad a veces sí te demanda mucho más de lo que necesitas.
0: Sí ocurre, mucho, sí, ocurre mucho esa, esa sensación de, de sentir, incluso a veces lástima por esos estilos de vida. Y de verdad la, la gente ahí está, es gente bien, bien completa, bien feliz. Yo creo que, esto me recordó lo que mencionaba acá, acerca del, del viaje del, del héroe. Si se ha escuchado esa, ese arquetipo del viaje del héroe Entonces muy similar Yo creo que va por ahí cuando uno siente esas sensaciones Porque... Porque tal vez no, no realizaron su pequeño viaje Pero ese viaje no necesariamente tiene que ser un viaje literal Así salir afuera a viajar Sino que puede ser un viaje interno Y se puede dar de distintas formas Puede ser incluso con tu propia familia con, En tu propio hogar O la búsqueda interna hacia la mente Hacia adentro, camino espiritual Y básicamente lo, lo que dice este, 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 este arquetipo es que es que ocurre algún problema, algún problema interno, surge algún problema y, y surge la necesidad de, de cambiar ese problema, de que hay que, hay que hacer algo, hay que cambiar eh, en el arquetipo general lo que se menciona es que es que llega llega el dragón, así llega el dragón a la ciudad. Entonces el dragón es el gran problema que, que hay que solucionarlo porque está está quemando la, está quemando la villa, está quemando las aldeas y hay que tomar acción con eso. Entonces lo que uno hace es uno dice esto es algo que sí tengo que afrontar, no dejo, no debo dejarlo de lado. Entonces eso puede ser la motivación interna. Es como esa analogía, este llamado que uno dice aquí hay algo en lo que en lo que tengo que tomar acción, tal vez para estudiar tal vez algo que, que es necesario mejorar y lo que uno suele hacer es que toma acción y falla eso es lo primero que pasa uno va a realizar su no dice uno lo identifica pero falla y sí. va a luchar ahí con el dragón con su propio dragón y lo más probable es que es que te derrote y uno vuelva así todo, todo destruido todo, todo derrotado entonces qué es lo que se hace según este arquetipo uno uno dice ah necesito mejorar entonces ahí viene la búsqueda de un maestro de, de alguien que ya haya recorrido el camino generalmente, alguien sabio, el sabio de la, de la aldea, y entonces uno, uno aprende de él, entonces uno se da cuenta que necesita ese conocimiento, que necesita la ayuda de alguien que ya sepa y entonces después, después de entrenarse, de estudiar, de preparar, de encontrar este maestro, ahí uno sí va, va en la búsqueda del, del dragón y uno no solamente vence ese miedo, esa cosa grande que estaba ahí, sino que también encuentra el tesoro, por eso el dragón, el dragón es el que guarda el tesoro. Entonces uno encuentra ese tesoro y ahí es algo importante, que algo que me gusta de, de este arquetipo, es que ese tesoro no es solamente para uno, sino que... Uno regresa a la ciudad, al lugar donde uno vive, y comparte ese tesoro. Entonces trata de reflejar mucho ese, ese camino interno, puede ser un camino interno, puede ser ese camino con el estudio propio, con lo que uno aprendió y lo comparte, pero genera, eh, da, da esta, vis esta visión de, de cómo uno se motiva, toma acciones y, y no se guarda el tesoro para uno, sino que uno comparte aquello que encontró en su viaje, en este pequeño viaje, y, y hace y tal vez hace que las vidas de, de otras personas sean mejores entonces eh, mucha de esta gente que no, no entiende eh, por qué a veces la gente es feliz es porque no, no, ha, no, no ha realizado su viaje y tampoco regresa como que todavía no, no están en el momento de regresar hay personas con las que yo he hablado y es como que que dicen, oh, qué genial sería que todo estuviera tranquilo, quedarme en este pueblito y olvidarme de todo Es como que, como que ya están un poquito cansados del viaje, todavía no, no logran encontrar Han estado solo viajando, todavía no, no encuentran a su dragón y su tesoro Pero sí sienten que, oh, que sería rico asentarse, que sería rico estar con tranquilidad, vivir una vida relajada, en paz eh, Sin las preocupaciones extras que me impone el mundo, sin ese estrés de la ciudad, ese ritmo tan rápido y, y creo que hace sentido un poquito con eso eh, Ese camino para mí hasta el momento ha sido el yoga Como que el yoga está en el tesoro El, el camino que, que me ha dado esa tranquilidad Y es un camino que uno va, va descubriendo Pero ya, ya, ya no está esa búsqueda constante Esa búsqueda constante externa Y tampoco tan, tan hacia afuera Esperar que, que venga de otras personas y bueno, creo que así de forma, bien, bien sin pensarlo, toda la, la primera parte del, de, de la conversación Hablamos del otro punto que se habla, que es del, del Dharma El Dharma puede ser un tema aparte que, que da para hablar de por sí solo Pero son estos objetivos, estos llamados que, que tienden a presentarse en la vida y ese es el tercer punto que se, que se tiende a poner los objetivos de la vida desde el punto de vista del, del hinduismo, el dharma, todo lo, que, todo lo que hacemos para generar bien aquel llamado interno, eh, va, va a cambiar el significado dependiendo del contexto. Eh, no sé si quieres comentar algo más acerca de este dharma o del de, de bienestar.
1: Bueno, yo le veo mucho al dharma como... O sea, como no necesariamente lo que te hace feliz, pero sí lo que tú sientes, o sea, como que es ese llamado interno. Ahí vuelvo, por ejemplo, a lo que yo decía, si nace desde el alma, eso es. Y lo mismo yo pienso del Dharma. Entonces, por ejemplo, no sé, si tú te metes al camino del yoga porque piensas que es un buen negocio y que te vas a hacer full dinero y eso en todos los caminos... Eso no es dharma, ¿cierto? Porque tú estás respondiendo como a un deseo egoísta que te va a traer un beneficio solo para ti. Pero si tú sientes ese llamado como, como tú lo decías, a mí me ha hecho tanto bien y yo quisiera compartir esto con los demás y que les llegue a más personas, que creo que es por eso que el, el, el yoga se ha mantenido en el tiempo y se va a mantener por mucho más tiempo. Porque hay como esos llamados de verdad de gente, de corazón que dice, no, esto es algo que todo el mundo debería conocer y que todo el mundo debería explorar. Sabemos que a todos no nos llega el bienestar de la misma manera, pero sabemos que un gran número de personas sí conectan con la práctica del yoga porque además es tan amplia, tiene tantas ramas a, a través de las cuales tú te puedes acercar. Entonces eso es lo que yo pienso del Dharma, como que si es una cosa sincera y libre de deseos egoístas, eso es tu Dharma, no quiere decir que va a ser fácil, no quiere decir que te lo vas a estar disfrutando y que nunca te va a generar algún no sé obstáculo o algún tipo de sufrimiento, pero, pero mejor uno sufrir por las cosas que uno ama, que está sufriendo por cosas que no tienen nada que ver con uno.
0: Sí, es verdad, eso no. Piensa que, que va a ser todo muy, muy simple, muy fácil. Se va a dar todo así. Se va a desenrollar todo. Y algunas veces pasa que comienzan a, a calzar todas las piezas sobre una sobre otra y es como fluye todo muy, muy, muy genial. Así se siente todo muy bien, pero hay veces que, que no va a ser así. Va, 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 va a costar. Va a requerir de, de esa voluntad extra, de ese, de ese de esas etapas, de esa, de esa disciplina para seguir, y porque uno sabe, uno siente que, que está resonando en el interior, entonces... Eh, hay que estar preparado para ambos casos disfrutar en ambos casos cuando, cuando está todo fluyendo y resultando de la mejor manera, a, adelante y, y cuando no, también que no que no, nos, no nos desvíe sino que tal vez es un momento para buscar ayuda tal vez es un momento para replantear distinta, distintos objetivos distintas formas de, de realizar las cosas y ahí tal vez no, no tomárselo de forma de forma tan personal, que, que siento que es uno de los grandes problemas, con muchos problemas que se pueden ser problemitas, cuando uno se las toma de forma muy personal se transforman en problemotas, crecen, se amplifican mucho, así que eso con respecto al Dharma. Y el último objetivo que se plantea el objetivo de, de la liberación de Moksha, y esto aquí también da para su tema, da para su propia conversación, pero básicamente y aquella meta final de, del yoga. Y esto creo eh, que viene ya cuando con una, una madurez, un camino espiritual bien largo, no, no es necesario pensar, quiero ahora, quiero ahora liberar, quiero ahora experimentar por lo que pasó el buta eh, sino que va, va a llegar en su camino. Ten, nos damos cuenta que hay varios objetivos que podemos ir complementando y accionando durante, durante nuestra vida.
1: Sí, igual hay lo mismo que decía al inicio. Eh, hablando del tema de los objetivos, eso de la liberación también es como, como una escalera, va subiendo de a, peldañito, peldañito, y eh, yo creo que, o sea, como yo lo veo, porque obviamente no he experimentado la liberación, es quizás algo que te acompañe por el resto de tu vida, ¿cierto? Porque, o sea, el ser humano tiene tantas capas, tantas cosas que debe observar, que es ir trabajando capa por capa, entonces quizás un día, eh, no sé, logras liberarte de estar pendiente, por ejemplo, voy a poner un ejemplo grueso de lo que los demás piensas de ti, piensan de ti, entonces ya, eso lo logras. ya no te importa lo que los demás piensen de ti, y luego te encuentras con que, en cambio, te importa demasiado lo que piensas sobre ti, lo que ves de ti frente al espejo. Entonces, o sea, cada día yo creo que si uno está en ese camino constante de autoestudio, te tienes, o sea, tienes que liberarte de tantas cosas para poder de, decir, la liberación es que a mí me parece una palabra tan grande. Y, y no sé, a veces yo digo, quizás la liberación te llegue en el momento de la muerte, que, que ya todas estas cosas que te atan a la vida, sabes que ya no importa, no sea, se hace acabar, y ahí logras como que coger y soltarte de todo, de todos los miedos, de todas las expectativas, de tu pasado, del futuro. Entonces. Yo creo que es un estudio constante y que también entre, o sea, que lo, que lo hagas como eh, siendo respetuoso de tu proceso y también sin, sin ese, o sea, que no se convierta también en un deseo egoísta, que haces todo por liberarte, pero a la vez estás quizás descuidando otro montón de cosas, porque, o sea, hay gente que... Eh, a veces entramos, no sé, primeros, tus primeros acercamientos con el yoga y ya estás pensando en un samadhi y es como que es full distante, ¿sí ¿me entiendes? Entonces, no, es, no digo que no lo puedas lograr, o sea hay personas que lo han logrado y hay gente que logra vivir como en ese estado de dualidad, de, de como que tener esa experiencia y poder mantenerse en la realidad, porque... Esto justo también hablábamos antes de comenzar, de cómo hay personas que han tenido estas experiencias trascendentales y deciden seguir en el mundo, a pesar de que ya tuvieron todo ese encuentro con la divinidad, con dejar de ser ellos para hacerlo todo, y, y dicen, no, yo tengo un montón de trabajo que hacer acá, esto no se trata solo de mí sino que yo tengo que generar un impacto en otros seres, en el mundo. Entonces, también ahí coger y decidir qué es lo que uno quiere. O sea, si realmente quieres coger y disolverte en el todo y puedes hacerlo, pues buenísimo. Pero si conoces eso y eso te da más herramientas para quizás hacer alguna transformación en el mundo... Yo creo que también se trata de eso, porque si pensamos en Jesús, en Buda, en, en todos estos seres que han alcanzado la iluminación o, o gente que tiene como un proceso espiritual muy profundo, no es que llegaron a un samadhi y, y se fueran nomás y renunciaron a todo. O sea, continuaron como esa labor de de hacer del mundo un lugar mejor, de compartir estos estados, este conocimiento de lo divino a la gente que se queda en, este, en esta realidad. Entonces, así yo lo veo también.
0: Sí, ahí lo que compartes tiene, tiene harta relación en común o cómo se involucra con el mundo y de alguna forma lo que me ha hecho estar bien tranquilo con esa idea, es que, que si alguna, de alguna forma, de alguna manera, ya sea espiritualmente o, o mentalmente o de forma presencial estamos todos conectados, si hay alguna conexión, si hay algún centro que nos va uniendo eh, yo creo que se relaciona con eso porque viene, viene ese egoísmo no, no solamente quiero realizar el bien para, para esto que está aquí si de alguna forma tengo una conexión con todas las personas con todos los seres ¿cómo no voy a querer que, que ellos también estén bien? que estén bien oh, física, mental y espiritualmente ¿cómo no voy a querer si, si también estoy conectado con ellos? también pertenezco de alguna forma a su, a su realidad entonces uno... Elige ahí involucrarse. Eh, supongo que algo así deben pensar estas personas que, que son tan... Que tienen este camino espiritual tan avanzado y eligen quedarse para, para ayudarnos. Son, son esas personas que igual no, nos motivan son a seguir y a seguir este camino y tal vez en algún momento alcanzar, tal vez tal vez sin expectativas <ríe> alcanzar, alcanzar su, su mismo grado espiritual aunque sí, eso sin expectativas creo que es bien importante porque tal vez ese no, no va a ser nuestro objetivo principal ahora, sino que tal vez conectar más a nivel a nivel aquí personal, a nivel terrenal eh, si sí, eso es es genial, porque creo que Va generando algunos cambios y, y va conectando con las demás personas. Creo que eso, el de bajar las expectativas, me, también me ha ayudado bastante a, a disfrutar más la parte, el camino, de, y no estar tan atento a de si voy a o no lograr eh, eh, Samadhi o alguna experiencia o algún objetivo en particular, sino que dar, dar lo mejor que uno puede y, y se van a ir desenrollando varias cosas.
1: Sí, quizás uno, y quizás también no te toque la liberación en esta vida, sino en otra. Quizás solamente estás sumando a, a tu propia rueda de, de existencias, no sé. Entonces también no tener ese apuro, si te llega, qué maravilloso, pero si no, también. Yo creo que con que uno, uno llegue al momento de su muerte en paz, sabiendo que ha tenido una buena vida y que fuiste coherente como que en tus principios y con tu entorno, contigo mismo, está todo bien, ahí te vas en calma, ya, ya te liberaste al menos del apego de la vida, eso ya es un montón.
0: Sí, es uno de los apegos más, más grandes, sobre todo cuando uno piensa que tiene todavía muchas cosas que realizar. El, el que te quiten esa oportunidad es bien complejo. Eh, así que sí, irse bien relajado, bien tranquilo, yo creo que es un, es un gran paso. Eso por el episodio del día de hoy. Muchas gracias a todos quienes pudieron escuchar a todas y si tienen algún comentario pueden escribirlo, contactarse con, con Liz o conmigo y espero que hayan disfrutado mucho, que tengan una linda semana, un lindo día y muchas gracias Liz por toda la conversación aquí también conversando siento que aprendo aprendo demasiado y, y me ayuda mucho, así que muchas gracias por todo Liz, muy rico compartir
1: gracias Nelson, gracias a todos y, y sí, en, en el compartir es que aprendemos y siempre me hace feliz estar acá contigo, en tu espacio y compartiendo Tatsal